0: Faça como, por exemplo, a Isis, que mandou mensagem. Ela nem sabia um dos assuntos que vamos abordar hoje, mas ela mandou o seguinte. Próximo fim de semana também será festa junina na escola da minha filha. Mas estamos achando que vai dar W.O. Porque a quantidade de crianças e pais com Covid, periga não acontecer a festa no dia por falta de quórum. Acho que tem relação com o assunto que a gente vai tratar agora. Exato. Mais Educação.
1: Com Renata Cafardo.
0: Toda quinta-feira, ao vivo aqui no Fim de Tarde dourado Renata Cafardo, repórter especial do Estadão, cobre o universo da educação.
1: Oi, Rê, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo Manoel, certo. É, Leandro, boa tarde, ouvintes. E a ouvinte, como chama, Isis? Isis, agora? isso. Fala pra Isis que eu tô, viu, Isis, tô torcendo pra dar certo essa festa junina. Você vai entender por quê agora que eu vou falar.
0: Então, é isso Tô
1: torcendo pra ter essa festa junina principalmente se for em espaço aberto, como normalmente são as festas juninas, né? espaço aberto, com máscara. Vamos deixar essas crianças se divertirem e terem a primeira festa junina em dois anos?
0: É verdade. Por...
1: Não é? As e Victor Manuel também vai ter, né?
0: Vai ter, as minhas filhas estão empolgadíssimas ensaiando as quadrilhas, lá, as músicas e tudo mais. Não vem a hora de poder se apresentar. Nesse sábado. Agora, de fato, a realidade não está fácil, né? Para todo mundo. Há uma, um repique da doença considerável. E como é que as escolas estão lidando pelo que você tem apurado, Rê?
1: Então, né? Estamos aumentando mesmo, aumentando também por causa do frio, não só Covid, né? Como outras doenças respiratórias. Eu mesmo estou com uma gripe aqui há duas semanas, já testei duas vezes só essa semana e deu sempre negativo. Então não é Covid. E eu estou aqui mal. A internação de crianças, principalmente, a gente vê nos hospitais, é mais até por outras doenças respiratórias do que por Covid, né? Mas começa a surgir entre os pais essa pressão de novo para as escolas pararem. Eu vejo muito como uma pressão dos pais, e menos como decisão das escolas, uma decisão autônoma das escolas, para as escolas irem para online, para as escolas suspenderem turnos para as escolas cancelarem festas juninas, né? Para mim, sabe, para quem já me conhece e me ouve aqui, isso é praticamente inacreditável, que as pessoas ainda continuem pensando desse jeito depois de dois anos, é, de tanto tempo que a gente teve é, dessas crianças em casa e continuem achando que a solução é penalizar as crianças. Né? A gente não vê esses mesmos pais ou adultos aí que se mobilizam, né? eu vejo nos grupos de pais, os pais se mobilizando, a escola tem que fazer alguma coisa, tem que fechar a sala, a gente não vê... Esse mesmo grupo pedindo para o governo limitar o uso de bares e restaurantes, por exemplo. Para limitar shows e festas que estão acontecendo aí sem parar. Né? Para impedir os adultos de socializarem. Mas para as crianças, sim. Vamos deixá-las em casa que ninguém perde dinheiro, né? Essa é a máxima, né? <risos> Como é que pode? Eu, eu soube essa semana de um colégio chamado Xalupe, em Barueri, que já anunciou que a partir de segunda-feira vai elas são para online. Ou seja, fechou a escola. Quer dizer, não é que fechou a escola. Vai virar opcional. Então, o pai que quiser, manda a criança para a escola. Quem não quiser, não manda. E aí, vai ter aula híbrida. Já anunciaram isso, por causa do aumento de casos de Covid. Além disso, né, tem esses, todas as escolas estão suspendendo turmas. Eu queria contar que nos países desenvolvidos, isso não acontece mais. tá? Esse negócio de suspender turma é a exceção da exceção na Inglaterra, Alemanha, eu conversei semana passada com o ministro da Nova Zelândia, o ministro da Educação da Nova Zelândia, estava aqui em São Paulo, eu perguntei exatamente para ele o que acontece em caso de Covid, porque agora a Nova Zelândia ficou muito tempo fechada e quase não teve Covid lá em 2020, 2021, agora eles estão abrindo, inclusive a partir do dia 31 de julho, essa foi a matéria que eu fiz essa semana, eles vão abrir todas as fronteiras e querem de novo receber os estudantes, querem muitos brasileiros e tal, eles vieram aqui para dizer isso. Então, como já começaram a abrir as fronteiras lá com a Austrália, o pessoal já está podendo viajar, o turismo, o que vai começar a recomeçar agora é o visto para estudante, né? mas para turista já estava tá lendo, Eles começaram a sentir mais o COVID nas, a Covid nas escolas, que eles não sentiam até então. então. E qual que é o procedimento lá? Tem uma criança com Covid, as outras se testam frequentemente e o governo dá esse teste é de graça para as famílias que estão numa sala em que tem uma criança contaminada. Está negativo, continua indo para a escola. Não importa se tem 10 crianças é, positivas, as outras continuam indo para a escola, né? E é possível fazer aula híbrida com as crianças que ficaram em casa. Quanto que nós não aprendemos né, ao longo da pandemia de colocar as câmeras e tal? Então, ter a possibilidade de quem está bem ir para a escola e quem não está fica o seu tempo em isolamento em casa. Não precisa penalizar as outras que não pegaram a doença. Então, por que, que a gente não se mobiliza para pressionar o governo para comprar testes? A gente a está gente há dois anos e meio falando da importância da testagem e qual é a solução que a sociedade mesmo encontra? Não é nem o governo, só a sociedade. A solução que a sociedade começa a encontrar e começa a pressionar é fechar a escola de novo. Vamos mobilizar como sociedade para que o governo compre. Testes para essas escolas. As escolas têm, e as escolas particulares, pelo menos se ainda não, não tiver do governo, que também tem direito a receber esses testes do governo, mas as escolas particulares, muitas vezes os pais têm condição de comprar um autoteste, a gente já tem autoteste, então vamos exigir que as crianças sejam testadas de 48 horas em 48 horas para voltar para estar na escola? Né? A, a nossa luta tem que ser para garantir essas crianças na escola. A nossa luta não tem que ser para afastá-las da escola mais uma vez. Né? Vamos deixar a gente de em festa, de em restaurante também, se não está dando para pressionar o governo, então vamos fazer a gente a nossa parte. Né? Já, se está avançando, se está frio, se a vacina não está sendo suficiente, vamos deixar a gente socializar. Mas a escola tem que ser o mais importante, pelo amor de Deus. Né? É, assim, é, é uma coisa que... É surreal, tem dados... Desculpa, você quer fazer uma pergunta? Não, mas, não é... pode
0: completar, pode completar, desculpa aí.
1: E, e além, no, além disso, qual que é a situação nas escolas? Os protocolos são super frágeis, né? Não tem um protocolo nacional que diga, tem que fazer isso. Esse da Nova Zelândia, eu perguntei, é nacional, obviamente. Tudo bem, é um país menor, mas é um protocolo nacional. Não tem sequer um protocolo estadual direito ou municipal. O ex-secretário Rocieli Soares, antes de sair, disse que não era mais para suspender mas que era para testar, testar, ver os sintomas, não era para ter esse negócio de suspender. Ninguém quer saber disso. isso. O município tem um protocolo muito atualizado que fala em suspensão de 14 dias, não está nem, tá nem em 7, que é o atual. Né? As escolas particulares fazem o que querem, a partir de pressão dos pais, então, algumas falam que vai fechar com 25% dos casos, outras com três crianças. Como é que a gente vai acreditar em protocolo que muda toda hora, que vai ao sabor do, da, da, da pressão do pai? Se tem muito pai pedindo para suspender, a suspende. Se não tem, um suspende, porque os pais ficam nessa, as escolas ficam nessa onda de querer atender os pais. Né? Então, já que não dá para a gente confiar nesses protocolos, a gente tem que ter uma defesa clara, né? que é ter as crianças na escola. E como que a gente vai fazer isso? É né? e, 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 essa defesa tem que ser um pressuposto de tudo. Né? E daí a gente tenta arrumar outras soluções quando a gente tem essa defesa como pressuposto. E aí, para quem ainda duvida do porquê dessa defesa, eu quero trazer mais uma vez alguns dados importantes que foram constatados é, no último ano de defasagem de aprendizagem das crianças brasileiras. Tá? Vamos ver primeiro São Paulo. Língua portuguesa, para vocês terem uma ideia nos testes que foram feitos em São Paulo. É, as crianças de língua portuguesa, do terceiro ano, né? adolescente do terceiro ano do ensino médio, voltaram ao cenário, ao que elas sabiam em 2013, para você ter uma ideia. Regrediram. Nossa. Quatro em cada dez estudantes, hoje, têm conhecimentos abaixo do básico em língua portuguesa, que é isso que tinha em 2013, e nós voltamos agora, no fim de 2021. Em matemática, a gente identificou o pior índice em 11 anos, em 2021, por causa da pandemia. Para você ter uma ideia esses estados de língua portuguesa, do aluno que está no quinto ano, por exemplo, é como se ele soubesse o que se sabia no terceiro ano. Ele está no nível adequado do terceiro ano. No nono ano, ele está no nível adequado do sétimo ano. Regredindo, então, dois anos, o que se sabe. E no Brasil, o número de crianças de 6 a 7 anos que não sabem ler e escrever cresceu 63,3%, 66, desculpe, 3 em dois anos. Eram 1,4 milhão de crianças que não sabiam ler antes da pandemia. Agora já são 2,39 milhões de crianças de 6 a 7 anos. Entre os mais pobres, esse percentual subiu de 33% para 51% das crianças de 6 a 7 anos que não sabem ler e escrever. Entre os mais ricos, aumentou de 11% para 16%. Então, os ricos também tá? tiveram prejuízo. Porque daí o pai fala, não, meu filho está ótimo. Aprendeu super bem, conseguiu aprender aqui no online. Hum. E não pense em outras coisas também, né, Emanuel? Porque também não é só aprendizagem.
0: Esse ponto é fundamental, né? Não é só o impacto técnico em si de aprendizagem, mas tem a questão é, psicológica, mental, emocional e social que tudo isso está envolvido numa, numa rotina escolar, né, Rê?
1: Hey. Desculpa a tosse, que eu estou aqui com a minha, minha grepezinha. Sim, ainda tem toda a questão da saúde mental, né? A ONG voz da Educação fez um estudo recente, semana passada, com apoio da Fundação Lehmann, justamente mostrando esse aumento é, da, do prejuízo na saúde mental das crianças em, por afastá-las da escola e dos seus grupos sociais, dos adolescentes. Né? É, eles foram olhar várias iniciativas pelo mundo e viram que boas partes... Bo, bo, iniciativas pelo mundo de ajuda em saúde mental né, das escolas para ver o que se fazem e tal que se faz, e perceberam que a maior parte das estratégias já existia e foi só um pouco implementada no Brasil e fora do Brasil, mas ainda precisa melhorar muito. né? O que, eles, o que a ONG é, é, mostra é que a saúde mental ela é um estado de bem-estar e equilíbrio emocional. Não quer dizer que você tem que ter, ter transtornos mentais ou não ter a ter transtornos mentais não quer dizer que você está com a saúde necessariamente com a saúde mental abalada você pode estar com a saúde mental abalada sem ter nenhum diagnóstico de transtorno mental né e a escola é muito importante para promover essa saúde num ambiente acolhedor né e a grande dificuldade das escolas é de tentar isso né de porque muitas crianças muitas famílias vêm muito com um estigma né tem medo de falar sobre isso então às vezes os pais acham que está tudo bem e não está tudo bem. Então, a escola tem que estar preparada para identificar, para não mostrar que, que, que isso tem que ser rotulado como um louco, né? ou como uma criança que uma que atenção, por exemplo. Muitas crianças têm medo de ser vistas como fracas, né? ou acham que se falarem de alguma coisa não vão ser levadas a séries ou adolescente que não quer expor os seus sentimentos. Né? A família também às vezes não quer falar, porque se sente culpada, então não quer falar que a criança não está bem para a escola, então é muito importante que a criança esteja na escola, principalmente as mais vulneráveis, para que a escola identifique essa questão da saúde mental. Né, que foi prejudicado durante a pandemia e que vai ser cada vez mais se a gente continuar deixando em casa, se a gente continuar cancelando a festa junina, que é no espaço aberto, a criança está esperando a semana inteira pela festa junina, ensaiando, aí você chega na VESP e fala, ah, não vai dar para ir porque o amiguinho está com Covid. Mas eu não estou com Covid, ela vai responder, eu posso ir na festa. E é nessa situação que nós chegamos agora mesmo, a gente está com... Sim, está aumentando, mas não chegou nos níveis do, do pico da Ômicron. A gente tem vacina, é preciso lembrar da vacina. Os pais também não podem ficar pedindo que a aula pare se ele sequer deu a segunda dose para a criança ou a terceira dose para o adolescente. A gente tem que aumentar nossos níveis de vacina. Quanto mais a gente aumentar, mais, mais a gente vai conseguir impedir essa transmissão. assim O que me incomoda, muita gente tem uma luta errada, né? A luta não pode ser essa, a luta tem que ser pelas crianças. É isso. Né? É, se a gente está com medo, se a gente está com medo de, de pegar, de trazer a, a, a Covid para a nossa casa, vamos parar a gente de se, de, de se socializar. Se você não está com medo, também tem todo o direito de se socializar, porque sim, a gente, os médicos têm dito, têm dito que a gente tem que começar a acostumar a viver com essa doença que ela vai cada vez mais virar uma gripe, a gente tem que começar é a não dar para a gente não viver mais. Cada um entende isso da, sua, da maneira que quiser entender individualmente. É uma decisão pessoal. Agora, não é uma decisão pessoal defender que a escola pare. Isso não é uma decisão pessoal, isso é uma decisão de governo, uma decisão de Estado, uma decisão que implica na, 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 nas próximas gerações no desenvolvimento do nosso país e de cada criança como indivíduo. Sabe, é quase uma afronta, é uma afronta ao direito da criança de ir para a escola, que é constitucional. Uhum. Então, é, 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 de verdade, algo que me, que me deixa muito, muito preocupada, continuando a ver, às vezes, pais de, de alta classe, né? pais que estudaram, pais que se posicionando, dizendo, cadê a escola, que não fecha, que não suspende aula, como assim, né?
0: É, com tudo com todo o resto acontecendo, a todo vapor, né? A é todo muito vapor.
1: Vamos usar essa energia que a gente tem para se revoltar, para se revoltar com isso. Se acha que não é o momento de estar tá acontecendo coisas, se, se a pessoa tem essa, 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 né, essa, essa conclusão, essa, esse, acredita de fato que não tem que ter festas, então vamos nos mobilizar. Como sociedade dizer as festas então tem que tem que parar de acontecer vão dizer não mas em período eleitoral o governador nunca vai vai diminuir isso tá bom então não vai você na festa né não vai você nas coisas mas a criança vai para a escola né se vai continuar existindo festa restaurante bombando não vai você e seu filho continuando para a escola né não dá para ser a primeira solução é tira a criança da escola como se fosse a escola que tivesse fora, nem né? se tem aqui, mas a quantidade de pesquisas que mostrou ao longo de toda a pandemia que a escola não é o local de maior transmissão de covid, é um dos nos lugares que menos se transmite covid. Essas crianças estão pegando covid fora, em festas, em restaurantes e levando para a escola.
0: Encontros de família.
1: Encontros de família não estão pegando na escola. Uhum. Uhum. Mesmo que tenha três, quatro casos numa sala, raramente foi na, foi na escola que passou, porque elas foram de máscara há muito, muito tempo, a maior parte do tempo. né? Ou mesmo estão em ambientes abertos, correndo, não é o local em que se... as pessoas todas mostram isso. Então, não dá para continuar com essa defesa. Né?
0: Muito bom. Adorei. Renata Cafardo aqui com a gente no Fim de Tarde Adorado. Vai
1: pra tá. sua festa junina,
0: <risos> Eu já fui
1: pra mim, a semana passada... Já eu... rolou? Na... Sim, sim, já teve. Né? Filoso, meus filhos, foi lindo, muito emocionante ver as crianças dançando, cantando e voltando a fazer o que. Festa junina também faz parte da educação, né? Também é conhecer a nossa cultura, né? E, e ver o quanto que é importante isso no crescimento é, das crianças, né? E interagir, dançar, né? É. valorizar a nossa cultura.
0: É isso. Muito bom. Rê, até quinta-feira que vem. Um beijo pra você. Até, gente. Um beijão, um beijão
1: pra todo mundo.